Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية مستفيدا من أكبر احتياطي عالمي في الفوسفات يكرس المغرب مكانته على الصحة الدولية لما بات يعرف بدبلوماسية الفوسفات وريادة الأمن الغذائي وهذا هو موضوع حلقة اليوم ميديا أسماء بشري مغرب التنمية يطوي المغرب صفحة 2022 بإنجازات ونجاحات واستراتيجيات واضحة المعالم عززت دينامية المملكة وحضورها ليس فقط على المستوى القاري والإقليمي فحسب وإنما أيضا على الصعيد الدولي مؤشرات ومحددات متعددة عززت جاذبية المملكة وجعلت المغرب ماض في طريق الاستقلالية الاستراتيجية بنى تحتية قوية رأس حربتها قطاع الموانئ طرق سيارة بمواصفات دولية وقطار فائق السرعة أكبر مصنع للسيارات بإفريقيا ومحطة لتصفية مياه البحر من أكبر المحطات على مستوى منطقة المتوسط وإفريقيا برج محمد السادس بارتفاع 250 متر مصنع لإنتاج اللقاحات لتوفير احتياجات المغرب والقارة وإلى كل ما سبق تنضم مشاريع مستقبلية واعدة بينها أنبوب الغاز الاستراتيجية الضخم بين المغرب ونيجيريا ودخول المغرب نادي كبار منتجي الطاقات البديلة ومستفيدا من أكبر احتياطي عالمي في الفوسفات يكرس المغرب اليوم مكانته على الساحة الدولية لما بات يعرف بدبلوماسية الفوسفات وريادة الأمن الغذائي كل هذا وغيره نناقشه اليوم مع ضيفينا السيد أمين لغيدي خبير دولي في الدبلوماسية الاقتصادية والسيادة ورئيس اللجنة الإفريقية للطاقة ومعنا أيضا البروفيسور عبد الإله عتيد خبير دولي في شؤون المقاولة والاقتصاد وأستاذ الجامعي أهلا وسهلا بكما أبدأ معك أستاذ لغيدي المغرب اليوم لديه تجربة رائدة في مجال الطاقات المتجددة وتطويرها اليوم من أجل تعزيز السيادة الوطنية يشكل أحد الرهانات الكبرى لدى المملكة بداية كيف تجد يعني حضور هذا الملف خلال هذه السنة والذي أو ما الذي يمكن أن نتحدث عنه كحصيلة في هذا الإطار بداية مقدمة رائعة جدا وسؤال أروع مقدمة المدخل وسؤال يمكنني من من البناء لان الهدف اليوم ان نبني معا لرؤيه للماضي ولرؤيه كذلك استشرافيه للمستقبل. بما اننا نتكلم عن السعاده، سعاده تواجدي بينكم اليوم، فتمنى سنه سعيده لكل من يشاهدنا في ارض الوطن، في ارض المملكه المغربيه الشريفه، خارج الوطن، سواء كان مغربيا، سواء كان صديقا، حليفا او من بلد شقيق. وكذلك بداية سنة سعيدة سنة 2023 فهذه السنة التي نحن بصدد ودائها سنة حملت لنا الكثير من المسرات الكثير من الأفرح والكثير من الفخر كمغاربة وكذلك لأصدقاء المغرب وكما تعلمنا في هذه السنة أن وهنا سوف أتكلم باللغة الدارجة أو العامة المغربية التي نفتخر بها جميعا تعلمنا أن نكبروا بعضياتنا نكبروا بالأبطال ديالنا أكيد وجب علينا كذلك 
أن نقوم بنفس الشيء مع أبطالنا في ليس فقط في الرياضة وفي كرة القدم بل كذلك في أبطالنا في الاقتصاد في العلم في الثقافة وفي كل المجالات وبلدنا يزخر الحمد لله بالكثير من الأبطال وبالكثير من القدرات وقطاع الطاقة المتجددة وبعد ذلك قطاع كذلك الأمن الغذائي هي جعلت من المغرب بطلا على المستوى الإفريقي على المجال المتوسطي وعلى المجال الدولي كذلك ونعطي بعض الأرقام المدققة نحن نتكلم اليوم عن قطاع بإمكانه قطاع طاقة متجددة بإمكانه إنتاج نحو 4100 ميجاوات 4.1 جيجا تتوزع إلا تخوني الذاكرة بين 1770 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية عن طريق سياسة السدود الرشيدة وفي الوقت الذي نتكلم فيه استعيد المغرب لفتح سدود جديدة في الأقاليم الجنوبية والجهة الشرقية كذلك نحن نتكلم عن أزيد من 1400 ميجاوات 1500 بلغنا 1500 ميجاوات كذلك من الطاقة الريحية هنا خصوصية مغربية حيث طور المغرب نموذجا خاصا به فيما يخص التعاون ما بين القطاعين الخاص والعام وثالثا أكثر من 800 ميجاوات 28 حتى أكون دقيقا ميجاوات من طاقة الشمسية ولم نتوقف عند هذا الحد بفضل الرعاية السامية وبفضل التوجيهات السديدة لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وأيده نحن مستمرون وهناك أكثر من 4.2 جيجا 4200 ميجا أي أكثر من ضعف الطاقة الحالية في طور الإنجاز في طور الدراسة في طور التمويل بل هناك من سوف يتم كذلك فتنهاؤه في الأيام وفي الأسابيع المقبلة أي نتكلم عن 8.3 جيجاوات مما يجعل المغرب ليس فقط بطلا على المستوى الإفريقي بل من الأبطال على المستوى الدولي كذلك ينضاف إليها 5 جيجاوات التي سوف تطور في ظل المشروع الذي تم تقديمه بين الأيادي السامية لصاحب جلال الملك محمد السادس نصره الله وأيده من طرف السيد المدير رئيس المدير العام لمجمع الشريف للفوسفات أي نتكلم عن 13 جيجاوات في أفق سنة 2030-2032 الآن وقد تكلمت عن ذلك يجب لنا جميعا كمغاربة أن نعرف أولويات وطننا وهي أولويات توحدنا جميعا نحن بلد ذو سيادة إذا كانت دائما سيادتنا الترابية لم ولن تكون يوما موضوع نقاش وهي موضوع وحدتنا جميعا حول صاحب جلالة وخلف صاحب جلالة الملك محمد سيدنا صلى الله وإيده وحققنا فيها نضالات كبيرة وحققنا فيها كذلك انتصارات كبيرة فإن الأمن الطاقي يساهم كذلك في تتمين هذه السيادة عن طريق تحوير مجموعة من الواردات إلى إنتاج محلي بل أكثر من ذلك عن طريق كذلك تشجيع الصادرات سواء صادرات كهربائية وأذكر المملكة المغربية هي البلد الوحيد الذي يصدر من إفريقيا إلى أوروبا باستمرار الكهرباء واليوم الشبكة الطاقية المغربية والشبكة الكهربائية المغربية وصلت إلى الجرجارات في حدود مع موريتانيا ويمكننا في المستقبل القريب أن نتخيل أن سوف يكون هناك ربط مع دول غرب إفريقيا خصوصا في ظل سياسة انضمام المغرب واندماجه في محيطه الإفريقي خصوصا مع دول غرب إفريقيا يمكن كذلك أن نفخر كمغاربة بمساهمة هذا القطاع الطاقة المتجددة كذلك في أمننا الوطني أمننا الطاقي نعم وامتصاص كذلك ارتفاع الذي عرفته أتمنة المستوى العالمي أتمنة الطاقة الأحفورية من بترول وغاز عن طريق نجاعات طاقية وهنا أعطي رقما آخر وهو رقم رسمي الذي وصلته مجموعة من, من مناطق الإنتاج سواء نور ثلاثة نور نور ربعة إلا بتخلني الذاكرة وهو رقم 46 سنتيم للكيلو واتر للكيلو وات ساعة مما أمكننا من امتصاص هذا الارتفاع وإبقاء المؤدلات الأتمنة الكهرباء سواء بالنسبة للمواطنين أو بالنسبة كذلك للخواص وللمستمرين وطنيين كانوا أجانب بأتمنة تنافسية ونقطة الثالثة والرابعة وبعجلة هي نقطة كذلك النجاعة في, في تسير القطاع الطاقي وكذلك استثمار في التكنولوجيا المغرب اليوم من البلدان الرائدة في مجال الهيدروجين الأخضر بإمكاننا الرجوع إلى هذا الموضوع في, في سؤال آخر نعم. طيب أعود إليك أستاذ عسين كما جاء في حديث 
ذكرت استاذ لغيدي التحول الطاقيه الطاقات المتجدده هو يعني توجه انخرط فيه المغرب على مدى السنوات العشر الماضيه وتم اطلاق ديناميه يعني بيئيه بالمغرب في مختلف القطاعات الاقتصاديه لا سيما من خلال تلفيد هذه البرامج والسياسات الاستراتيجيه لانتقال الطاقيه الحياد عن الكربون وغيره كيف يمكن ان يؤثر او تؤثر هذه الاستراتيجيه على المسار يعني التنموي وعلى اقتصاد المملكه اولا باش نوضعوا الامور في السياق ديالها شنو هي المشاكل اللي تعاني منها العالم حاليا باش نقدروا نعرفوا بان هذا الشيء كله لطريف المغرب وانا فضلت الكلام بالدرجه ولو انني انا معرب تكويني تقني ولكني معرب العالم كله كيعاني من المناخ ولا الماء ما كينزلش في الوقت ديالو وملي كينزل يقدر ينزل بكميات كبيره ما تستافدش منها الفلاحه ولكن دمر البنيات التحتيه وهذا الشيء راه شفناه في بزاف ديال الدول ديال افريقيا وقع في السنغال العام اللي فات كيوقع في بعض المناطق ديال المغرب للاسف اذا المناخ ملي بزاف ديال الناس كيسمعوا علاش كنتكلموا على المناخ يعقل على هذه القضيه الماء ما كينزلش في الوقت ديالو وبطريقه تدريجيه وملي كيقدر ينزل ينزل مره واحده ويدمر لك البنيه التحتيه هذاك الشيء علاش الناس كيقولوا الله يعطينا الماء على قد نفع دونك كاين مشكل المناخ كاين مشكل ديال الماء كثير من الحروب راه تهيا من اجل الماء ماشي من اجل البترول المشكل ديال الغذاء تقريبا ولينا ما يقارب 8 المليار ديال الساكنه وهنا اتي بالربط ديال الفوسفات شنو العلاقه ديالو بالتغذيه الفوسفات هو واحد مجموعه ديال المنتوجات يعني بطريقه مبسطه كاين عيد الاسمده اذا الا بغيتي الهكتار الواحد يعطيك بزاف ديال القناطر ديال الحبوب خاصك تخدمه بطريقه علميه باسمده اللي هي متطوره وطبيعيه بيولوجيه ما فيهاش مواد كيميائيه لتادي الانسان ملي نجمعوا ديك الحبوب اذا بالتالي هنايا المغرب استراتيجيه ديالنا كاكبر احتياطي عالمي واكبر مصدر ديال الفوسفات ولات عندها علاقه بانها 8 مليار خصها تبقى عايشه خصها تتغدى دونك شتي الاهميه ديال الفوسفات ديال المغرب انه غادي يبدا يغطي تدريجيا على حتى على البترول والغاز اللي عند بعض بعض الدول وهناك مشكل خطير اخر وهو السباق على اعاده توزيع المراكز عالميا اذا الصين بغات تعود رقم واحد امريكا ما غاديش تخليها بهذه السهوله تاخذ هذا الرقم في وسط هذه البلبله اللي واقعه كاينه الهند حتى هي اللي جايه روسيا راه كنشوفوا شنو كدير في اوكرانيا لان ما بغاتش حلف الاطلسي حاصرها المغرب عرف يلعب على هذه التوازنات باش يبقى صديق لكل واحد اللي كيستحق يكون صديق وهناك تدريجيا انفصال على اقول العقليه الفرنكوفونيه لان الصداقه مع فرنسا كدوله حليفه وصديقه وقدمت الكثير للانسانيه انا صراحه احب الادبيات الفرنسيه ولكني غير مضطر نتكلم جميع اللغات ديال الاصدقاء ديالي بانه عندي بزاف الاصدقاء علاش غنتعلم الاسبانيونيه والفرنسيه والهنديه والسيخيه انا غير مضطر انا غادي نتكلم بثلاثه اللغات ضروريين والا غنكون امي نتكلم باللغه العربيه اللغه الام لان ما عنديش عندي مشكل هويه غنتكلم بالامازيغيه اللي هي لغه دستوريه وانا احب واحترمها واخا كنعرف فيها غير بعض الكلمات ونتكلم بالمفتاح اللي كيحل كاع البيبان اللي هو الانجليزيه اذا الى حطينا هذه العناصر كلها في الصوره ديالها وزدنا عليها الحمله الاشهاريه الرائعه اللي درنا بالانتاج انتاج ديال الفريق الوطني ديالنا في قطر اللي هي حمله اشهاريه حنا كنسموها في الماركتينغ مؤسساتيه ما كتتكلمش على شي منتوج بعينيه عير كتقول عير الماركه اشنيه اذا كلشي العالم عرف المغرب فين جا عرف بان المغرب هرز داك الحاجز النفسي اللي كان الغرب على الاقل في المئة عام الاخيره حطوا لينا في دماغنا كمسلمات انك انت لا جيتي لعبتي معنا واحد شويه واحد جوج مقابلات قلت ما تمشي بحال كتصورتي معنا راك تشرفتي المغرب يوصل هرس حاجز نفسي بغض النظر على الكره هذاك الحاجز النفسي هو اللي جعل العالم الثالث كله في نصف النهايه كان وراء المغرب ما معتش شي واحد اخر علاش كان الناس استعملتنا اللي كيقولوا علماء النفس كمراه شافوا فيها روسهم 
بان راه يمكن لك تهرج الحواجز للغرب برمج ليك في دماغك هذاك علاش كنقولوا البرمجه اللغويه العصبيه يمكن لك تبرمج على واحد المده طويله واحد الانسان يكون يعود ناجح ولا فاشل لان من كثره ما كتعاودها ليه وتحرمه من الامكانيات هو كيبدا كيصدق ذاك الكذب اللي انت كتحكم به فيه 100 عام الاخرى المغرب راه قام بهذا العمل الرائع هرس بعنف هذا الحاجز وقال بزاف ديال الدول كيف انا رائد افريقيا وعربيا في المسائل ديال ديال التنميه انا عطيتك مثال حتى في التنميه البشريه بان يمكن لك تحرر العبوديه اللي حطوا لك في العقل ديالك. نعم، طيب استاذ عتيد يتحدث هنا عن سياسه حكيمه ينتهجها المغرب للتعريف بسياسه المغرب وباستراتيجيته وكيف يمكن ان يتعامل مع حلفائه مع اصدقائه مع غيرهم. استاذ لاغيدي بما اننا نتحدث عن رياده في الفوسفات في وقت سابق شهر ديسمبر الملك محمد السادس تراس مراسيم تقديم البرنامج الاستثماريه الاخضر الجديد للمجمع الشريف للفوسفات 2023 2027 ممكن نتحدث عن ابرز معالم هذا البرنامج وما المنتظر منه صحيح وبدايه كما قلنا في الاول هناك مجموعه من اسس للسياده فان تكلمنا عن السياده الترابيه هناك كذلك السياده الدبلوماسيه وهناك كذلك السياده الاقتصاديه السياده الدبلوماسيه مبنيه على كون المغرب ودبلوماسيه الملكيه المغربيه كما يصفها مولاي صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله وايده دبلوماسيه وضوح وطموح مكنتنا من بناء علاقات قويه مع الولايات المتحده الامريكيه الحليف كلاسيكي الحليف الاستراتيجي الذي يسندنا في قضيه وطنيه وكذلك مجموعه من الحلفاء شرقا وغربا في اسيا في اوروبا ولكن خصوصا في قارتنا الام وكذلك مع اخواننا من الدول العربيه ودول الخليج في ذات الان سيادتنا الاقتصاديه مهمه قد جاءت في خطابين لصاحب جلال الملك محمد السادس مهمين لهما حمولة استراتيجية مهمة سيادة الدوائية وقد تكلمتم في مقدمتكم تكلمتم عن عن الاستثمار في 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 الصناعه الدوائيه والامن الدوائي مهم جدا ليس فقط للمغرب ولكن كذلك كمسؤوليه لنا تجاه قارتنا الافريقيه وتجاه مجالنا سواء علاقاتنا مع اوروبا مجالنا المتوسطي او الاطلسي النقطه الثانيه هي السياده الطاقيه تكلمنا عنها نوعا ما والسياده الغذائيه والسياده الغذائيه كانت موضوع محاضره كان لي شرف اعطائها في روما روما حيث يقع مقر الوكاله الدوليه للغذاء وكان لي شرف ان اكون مدعوا كضيف شرفتي السنه للحديث عن عن هذا الموضوع. لحبذا لو بسطنا للمواطنه والمواطن المغربي ايا كان مستواهم الثقافي او المعرفي لان قلما يعرفون شيئا عن السلاسل البنيويه للفوسفات بيد اننا يجب ان نعرفها وان نفتخر بها. وصولا الى سنوات التسعينات كنا نصدر الاحجار الفوسفاتيه ذات قيمه مضافه غير مهمه ولكن لم يكن ذلك خيارا كان هناك مجموعه من التوازنات الاقتصاديه والتوازنات الدبلوماسيه ولن اخوض في هذا الموضوع بدايه من سنه 2000 بدانا مشروعا لتثمين فناخذ نفط الفوسفات نقوم بسحقه الكونكرساج نضيف اليه المياه ولذلك كما سمعتم في دائما نفط المكتب الشريف الفوسفات في سياسته وبناء على التوجيهات الساميه صاحب جلال الملك محمد السادس نصره الله يتخذ سياسه مائيه حيث يستعمل مجموعه من المياه التي يتم تدويرها وكذلك المياه التي مصدرها البحر اي تحليه مياه البحر بعد ذلك يتم النقل عن طريق انبوب وهذا النقل عن انبوب مكننا من تقليص حجم لي سي او دو اي الغازات المسببه لاحتباس 
الحراري بعد ذلك نمرر هذا الخليط من من مركزيات تضم محفزات كيميائيه او يسمى باللغه الفرنسيه بكاتاليزور كيميك هذه الحفزات الكيميائيه تمكننا من استخلاص الفوسفات كفوسفات ولكن تمكننا اليوم كذلك من تثمين ما التصق بالفوسفات سواء كان معادن ثقيله معادن كذلك نادره يتم استعمالها كالليثيوم وهو مرتبط بالفوسفات يتم استعمالها في الطاقه المتجدده وفي في البطاريات خصوصا في البطاريات الكهربائيه بعد ذلك هناك منتوجين اساسيين منتوج دي ابي والام ابي من جهه وهو عجين للفوسفات وهناك منتوج اخر سائل هو الحمض الفوسفوري من النوع الاول والحمض الفوسفوري من النوع الثاني هذا المنتوجات فقط في المرور من تصدير الفوسفات كاحجار الى هذه المنتوجات تمكننا من ربح اكثر من 40% من من القيمه المضافه 40% من القيمه المضافه تعني خلق مناصب شغل تعني كذلك مداخيل بالعمله الصعبه مهمه جدا بالدولار وبالاورو تعني كذلك خلق طبقه متوسطه وكذلك خلق نسيج اقتصادي ديناميكي حول المجمع الشريف للفوسفات اليوم القيمه المضافه في المجمع الشريف للفوسفات ان المياه يتم استعمالها عن طريق في تحديه البحر وهو ما يساهم كذلك في محاربه مجموعه من من اثار الاحتباس الحراري التي صرنا نعيشها جميعا، النقطه الثانيه هناك هدف ان كل الطاقات والكهرباء المستعمله من طرف المكتب الشريف للفوسفات سوف يكون مصدرها مصدرا كهربائيا ياتي من الطاقات المتجدده وهي الخمسه جيجاوات التي تكلمت عنها سلفا، وهذه الخمسه جيجاوات سوف تساهم كذلك في ضخ كهرباء نظيفه في محيط كل مصانع الفوسفات. نتكلم كذلك عن استثمار مهم في الامونياك الاخضر. لو سمحت عندما نتحدث استاذ لغيدي عن المجمع الشريف للفوسفات ليس مجرد مجموعه مغربيه متخصصه في استخراج وانتاج وبيع الفوسفات واشمل مستجقاته، نتحدث ايضا عن ادوار تنمويه كبيره، كيف تجد بعجاله لو, لو سمحت اسامته في المجال التنموي هذا المكتب؟ الارقام تتكلم المشروع الجديد الذي قدم بين يدي صاحب جلال الملك محمد السادس يتكلم عن 13 مليار دولار من الاستثمار والهدف هو وايصال رقم المعاملات للمكتب الشريف للفوسفات الى ازيد من 14 مليار دولار 140 مليار درهم اي ازيد من عشر الناتج الوطني الخام للمملكه المغربيه يجب ان نفتخر بذلك في ذات الان الهدف هو ان نصل الى قيمه مضافه محليه تتجاوز 70% ولكم ان تقوموا بالعمليه الحسابيه هي قيمه مضافه كبيره جدا للمستوى المحلي وكلها بالعمله الصعبه اي مساهمه كذلك في نوع من التوازن في في الميزان التجاري المغربي النقطة الثالثة خلق مناصب شغل، فقط هذا المشروع الجديد سوف يضيف 26000 ما بين 25 و 26000 منصب شغل. 25000 منصب شغل. 25000 أسرة. وهنا نتكلم عن طبقة متوسطة، أي مناصب شغل ذات قيمة مضافة عليا. ونتكلم كذلك عن أزيد من 600 لم تكن الذاكرة عن أزيد من 600 شركة سوف تعيش في سياج وفي نطاق وحول هذا المشروع الجديد وهي مشاريع كذلك لها قيمه مضافه هائله على المستوى المجالي سواء داخل الوطن او خارجه واذا تكلمنا داخل الوطن فهناك مشاريع تحليه التي سوف ترى النور حول العيون في اقاليم من الجنوبيه المملكه المغربيه وبالمناسبه كما قلت سابقا الاقاليم من الجنوبيه اليوم قبله مهمه الى لم تكن اهم قبله للاستثمارات في مجال الهيدروجين الاخضر نتكلم كذلك عن 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 استثمارات ليس فقط في تحليه المياه وهي مهمه نتكلم كذلك عن ضخ لكهرباء نظيفه سوف تساهم كذلك في جلب استثمارات في مجال الصناعه وهي مهمه وسوف تكمل كذلك مشاريع اساسيه مثلا في المشروع الجبار ديال الميناء ديال الداخل المتوسط ونعلم جميعا ان هذا الميناء سوف يلعب دور محور تجاري ومحور اقتصادي يربط افريقيا بالعالم ويربط كذلك افريقيا بالتصنيع وبخلق قيمه مضافه على 
المستوى المحلي ويتم اتمامها وهذه القيمه المضافه تحتاج كذلك لكهرباء وهذا الكهرباء سوف يستمدها وسوف تساهم فيه كذلك في المكتب الشريف للفوسفات نقطه اخيره المكتب الشريف للفوسفات خلق نوعا من الثوره في طريقه المقاربه مع التعامل مع الفلاح لم يعد يبيع فقط في المنتجات بل صار يبيع بنيه خدماتيه، صار يقوم بضبط حاجيات الفلاح بمواكبته بمساعدته لتجديد ولتطوير فلاحته بل صار اكثر من ذلك يساعد الفلاح على ايجاد اسواق جديده داخل الوطن وخارجه، اي هي مساهمه حقيقيه، مساهمه قويه في الامن الغذائي وكذلك في التنميه وخلق مناصب الشغل داخل الوطن وخارجه. نعم، طيب استاذ عتيد اعود اليك اسهامات مهمه تنمويه لمكتب الشريف للفوسفات وبموازاه مع طموحي لرفع انتاج الاسمده هذا المكتب كتف حضوره اليوم دوليا في الاعوام الاخيره خصوصا في افريقيا نتحدث انه يملك يعني تقريبا فروع في 16 بلد بينها مشروع لانشاء مصنع للاسمده في في نيجيريا تم افتتاحه مؤخرا وايضا اخر في اثيوبيا سيتم الاعلان عنه، ماذا يعني هذا خصوصا على مستوى تكريس اسم يعني المغرب في الاسواق الدوليه وتجاوز الرياده القاريه والدوليه؟ هذا معناه ان المغرب اول ثروه عنده المفروض اول ثروه تكون هي الانسان، وهذاك الشيء باش تقدمت اليابان اللي يمكن ما عندهاش فين تزرع مطيشه، انا دائما كنعطي هذا المثال. وهذا موضوع اخر لان لابد الاشتغال على العدل والصحه و والتعليم لمواكبه كل هذا التطور لان اي استراتيجيه غير مبنيه محوريا على الانسان في اطار اول كلمه حتى في وحينا الشريف اقرا وليست حتى صلي على اهميه الصلاه لان اربط المواضيع ببعضها بانه الاصلاح الثلاثي المقدس الذي ذكرته الان ياتي في نفس السياق لاننا لدينا احتياطي هائل جدا من الفوسفات ولكن احيي المكتب الشريف فوسفات انه في اطار سياسه التشغيل ديالو ما كيخلقش الهشاشه وكاينه واحد مجموعه ديال البنيات التحتيه اللي كيدير المكتب الشريف فوسفات الناس اللي خدامين عنده ما حتى التفاصيل الدقيقه ديال يسلك ولدك المخيم وهذا هذا ماشي تطبيل ولكن تحصيل حاصل مقاوله مواطنه بجميع المقاييس واعود الى الفوسفات انا قلت في حلقه سابقه لا يعقل ان نكون اول مصدر ولدينا اكبر احتياطي من الفوسفات في العالم ولا تكون لدينا وحدة على الأقل من ثلاث أكبر جامعات في العالم في الكيمياء لو خلقنا جامعة من هذا النوع لن نكتفي بصناعة الأمونياك أو الأسمدة من, 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 من نوع الفوسفوريا يعني فوسيل سوف نصير إلى لائحة من الروافد للفوسفات قد لا يتخيلها المواطن البسيط الذي لم يدرس الكيمياء شكرا جزيلا لك استاذ عتيد استاذ عبد الاله عتيد وصلنا الى ختام هذه الحلقه وايضا اشكر السيد امين لغيدي على كل هذه وان سمحتي لي سيده اسماء ليس فقط كلمه كلمه اخيره هو بدايتي اتمنى ان تكون هي النهايه حتى تكون بدايه لامل جديد وهي وجب ان نثق بانفسنا كمغاربه أكيد. وان نعمل بجد وان نتخلى عن فكره ان نشتغل من اجل راتب والراتب مهم ولكن يجب ان نعمل لان العمل مقدس ولان العمل هو ما يسمح لنا كمغاربه بتحقيق ذاتنا بخدمه اوطاننا حان الوقت للعمل. مره اخرى ان الثلاثي المقدس عندي لكل تنميه كيف ما كان نوعها. وهو الاستثمار في الانسان، كيف يكون الاستثمار في الانسان؟ وهو خلق مواطن امن عن طريق العدل، ومواطن غير جاهل وغير ضال عن طريق التعليم، ومواطن يستطيع ان يتحكم في قدراته العقليه والنفسيه والجسديه عن طريق الصحه.
شكرا شكرا جزيلا لكم للسيد امين لغيدي خبير دولي في الدبلوماسيه الاقتصاديه والسياده ورئيس اللجنه الافريقيه للطاقه وايضا البروفيسور عبد الاله عتيد خبير دولي في شؤون المقاوله والاقتصاد واستاذ جامعي شكرا على كل هذه التوضيحات وشكرا لكم ايضا مستمعينا على حسن المتابعه الى اللقاء